Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, men då börjar vi här med en liten rossling och säger hej och välkommen till podcasten I huvudet på en barnbrytare med Katarina Gospic och mig då Viggo Kavling. Ja, hej. Och vi är lite som två slitna hundar kan man säga. <laughs> ja. Men du känns ändå fräschare på något sätt. Jaha, ja, men tack. Men jag är så trött. Jag måste faktiskt med handen på hjärtat erkänna att... Jag skulle bara ta en liten jättekort nap, typ så här, fem minuter. Men det blev typ 15 mm-hmm. Och jag hade kunnat sova eh, verkligen ordentligt innan jag kom hit. Alltså för, för att ni ska förstå då, så igår hade vi releaseparty för vår bok i huvud ja. på en barnbrytare på Taverna Brillo. Och eh, ja, men det är ganska ansträngande att eh, stå upp i tre timmar och vara väldigt trevlig. <laughs> Ja, det var ju fantastiskt kul. Och sen så var det ju en middag, efterföljande mm. middag, som också gjorde att det blev väldigt sent. Och har man då gått upp tidigt på dagen för att jobba liksom. Mm. Jag gav en intervju för Aftonbladet klockan typ tio över åtta på morgonen. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Vad frågar Aftonbladet om då? Nej, men då <laughs> visade det sig faktiskt att den här Robin som hade vunnit slagen också mm. var med. Jaha. Ja, för att de frågade... Jag tycker han såg så tråkig. Det... Vi pratade faktiskt om hans utseende och att många kände sig... Det är gott människa. Nej, men att många kände sig lika honom. Att han har ganska sådär... Mycket standarddrag eh, som folk kan känna igen sig i. Eh, men det är ju inget som sticker ut. Han har ju ingen slattan näsa eller alltså något speciellt. Så, här, ja. så att vi pratade om eh, det. Och eh, sen så kom vi också in på symmetri och skönhet. Och lite sådana saker. Vad, vad som är vackert och sådär. Men tycker du att han är vacker då? Eh, nej. Och det... <laughs> För jag tycker... It's not my type. Jag tycker, jag tycker ju om slattan näsor om man säger okay, så. Okej, okej, okej. Det är också för att jag är från Kroatien. Mm. Så att det är mina gener kanske. Ja. ja jag tycker att han... Alltså det, han var ju den... Jag tycker att han var ju den bästa liksom, artisten. Jag tyckte han nano och kändes lite stor och klumpig på något sätt. Mm. Så ja, det var som man såg på honom. faktiskt inte, men vi förstår Aha, det. Okay, okay. Vi vill lämna det. Vi pratade ja. lite om cocktailpartiet istället igår. Ja. Eller det här ja, och då, varför är det så jobbigt att träffa... Alltså, det är på något, ja, vad, vad tror du? Att du tycker att det är jobbigt? Nej, men alltså, det är jobbigt. Alltså, jag kände ju så här att, att det är jobbigt för att man vill ju vara väldigt bra mot alla. Ja. Och då är det liksom, så då vill man ju hinna prata med alla samtidigt som det är väldigt svårt att hinna prata med... Ja, men det kommer ju hundra personer. Liksom, ja. Det kommer ju människor som man inte har sett på ett år och människor som man har sett på två år. Just det. Och människor som man ser varje dag. Och så, så ja. vill man vara trevlig och, och man vill att... Alltså, Ja, det är svårt att ge alla bra service. Alltså. Jag, jag ja, men jag tycker att man bara får ta det för vad det är. Mm. Man får krama så mycket man kan, kindpussa så mycket man kan. 
och bara flyta runt mm. liksom. Och sen kommer det kanske alltid vara någon som man missar lite sådär. Men det är så det är och jag tror också att det Vilken finns... Vilken bra inställning du har. Ja, tack. Men jag tror också att det finns en medvetenhet hos dem som kommer att... Man kanske inte hinner stå och prata i hundra år. Däremot så försökte jag fokusera på vissa som jag inte hade träffat på väldigt, okay, väldigt länge. Okej, så det var din strategi? Ja, men lite grann. Men jag tyckte ändå att jag hände med bra faktiskt mm. på partiet. Jag kände att jag hälsade och pratade med alla liksom mm. så. Så att, ja. Jag, jag tycker att det är väldigt kul. Alltså jag älskar faktiskt sådana events. Mm. Det, ja, men det, det känns som att någon häller energi över mig. Okej, okay. för jag kände faktiskt efteråt, och så kunde jag känna lite jag hade ju ett stort födelsedagskalas i höstas också att, Just det. att eh, alltså jag, <laughs> men jag jag känner att jag börjar bli lite gammal och jag Jaha. kan känna lite sådär så att, att, att när det blir sådär alltså jag tycker det är väldigt som efteråt när vi hade middagen ja. då kände jag sådär att det var jättekul för att det var liksom men då, då var det dels snackade jag mycket med Johanna som jag inte känner så jätteväl ja. och jag snackade mycket med dem alltså det var, då blev det som fördjupad och jag kände liksom att vi tog ja. liksom ett kliv tillsammans på ja. något sätt men det är jag, och det är mysigt och det kan jag känna men jag kan känna och sen så gillar jag men nu, nu här kände jag nu att jag var i någon slags huvudroll där jag skulle på något sätt jag ville både vara liksom stjärna och Uh, murbruk, förstår du vad jag ja, menar? Ja, jag förstår. Men, du jag, kanske jag... kände dig mer som en stjärna eller? Ja, det gjorde jag. <laughs> För jag tänkte precis säga att jag tycker det är svårare jag har en, f- en födelsedagsfest varje år. Mm. Um, och där tycker jag att det är lite svårare att hinna med. För att då har jag för första bakat tårtor. Mm. Det är alltid. Och sen så ska det ju serveras snacks. Och mm. det ska serveras dricka. Mm. Och sånt. Så det är väldigt mycket att fixa. Mm. Eh, och sen är ju folk väldigt vänliga och uppfostrade. Och tar med sig blommor. Snittblommor. Vilket mm. jag älskar. Eh, jag höll på att stjäla ett par blommor från dig faktiskt. Ja, jag vet. <laughs> Men jag fick två buketter med mig. Så att jag är rätt nöjd ändå. Alltså. <laughs> Bra. Uh, nej men du vet Och så ska man sätta dem i vattnet mm. Samtidigt som då massa människor kommer Så, här, så att jag måste erkänna att jag tycker att min födelsedagsfest Är mycket svårare att hantera logistiskt mm. Där känner jag mer att jag inte Alltid hinner prata med alla så mycket som jag vill mm. uh, Men här tycker jag att det var så skönt För att uh, det var, alltså, Du hade ju fixat fint med drinkar Och det fanns en bar där folk mm. då kunde gå och Vi, vi hade liksom. glömt Och det slog mig nu efterhand uh. att hade Vi fix, vi, vi hade sa att vi skulle ha mat Men vi hade ingen mat Nej och hade vi haft lite mat, då hade man inte heller... För att vi fick ju lite panik, bägge två, när vi började bli hungriga. För att då ja. fick man liksom lite matpanik. Så vi skulle haft mat lite som man kunde äta under resans gång. Ja, precis. Jag gick ju då åt... Mina barn fick ju... Jag beställde en barn, pizza till mina barn. Ja. Och då åt ju inte de upp pizzan. Så gick jag faktiskt dit och åt kanterna. Aha. Så att jag, jag fuskar faktiskt lite. Aha. Jag hade då inte ätit någonsin Nej. lunch. Så att vårt bord... Eh, där, det tog ju sin eh, lilla tid så men då, och då blev det lite panik för att alla var liksom lite trötta sådär mm. eh, och de har inte ätit sen lunch och ska börja äta vid åtta så, mm. eh, så. Men, men när man väl fick mat så kändes det som att eh, ja, det, försvann det, ja, det, det, det är inte sagt för att det, det, det är liksom det är, du har haft ämne som vi ska prata om sen när det gäller mat faktiskt ja men det är spännande ska vi köra igång med första ämnet ja men jag tycker det Ja, helt 
Ja men precis, och mitt ämne är lite relaterat till vår fest igår. Eh, för det handlar liksom om kärlek och om sociala nätverk. Mm. Eh, så. Och jag bara kände mig så himla glad- att det var så många fantastiska människor som kom. Och också att de verkligen är så här speciella. Jag tycker att du och jag har väldigt fina vänner. <laughs> alltså inte för att skryta, men... <laughs> Just för att alla är väldigt framåt. Det finns många liksom entreprenörer ja. på olika sätt. Och folk är liksom väldigt så här duktiga på det de gör. Mm. Och jag upplever att det finns en passion också mm. i det de gör. Och det här spelar ju över... På en själv liksom. Mm. Att man blir som man umgås. Lite klyschigt. Men det finns ju faktiskt forskning på det här också. Om man tittar på hur Det här olika... visar mig dina vänner. Jag ska säga det, vem du är. Det finns forskning som stöder detta. Alltså. Ja och det här brukar man kalla att människan är en superorganism. Just med vårt nätverk då. Och då har man sett att lycka kan sprida sig. Fetma kan sprida sig. Och skilsmässor kan sprida sig. Så det betyder helt enkelt att... Det Barn f- kan det också sprida sig. <laughs> det vet jag faktiskt inte. För men det var väldigt det intressant för att det kom ju en del... Eh, Ahmed, det kom ja. ju en män som heter Jenny som ja. bägge jobbar på amerikanska ambassaden. Ja. Och vi var liksom ett sånt gäng liksom innan vi fick barn. Ja. Och sen så var det liksom typ någon som började få barn. Sen var det typ bara... Alla fick liksom barn i samma... Ja, det var liksom bara från inga barn till att nu alla blev föräldrar. Just det. Så att det var väldigt... Eh, Ja, det man också skulle kunna fundera över där det är också om ni som umgicks var lite i samma ålder. Alltså det var lite blandat. Ja, men det var, men lite det var lite blandat. Men det var verkligen... Mm. Det blev liksom... Det, det, ja. men, men det var som att någon satt igång och så var det precis som att nu hoppar alla över på nästa båt. Just det. <laughs> men man skulle kunna tänka sig absolut ja. att det är så. Men skilsmässor sprider sig om okay, man ska okay. ta... Okej, okej. Ja, verkligen tänka mig <laughs> att det gör. Andra sidan ja. Men vi är ju väldigt påverkade. Du såg att min så. ex var där, eller? Nej, jag missade. Mm. Nej, men hon var där. Mm. Jag tyckte det var lite fint faktiskt. Ja, det var väldigt barnen fint. var där och ex, det kändes bra. Ja, så hon gulligt. hörde när vi pratade. Jaha, gud vad gulligt. Mm. Mm. Ni var faktiskt ganska lika, såg jag. Jaha, på alltså, hon, sätt så, ja, men, <laughs> Nej, men lite samma storlek. Så, så är, hon är ju vacker och du är vacker också. Ja, vad gullig där. Du var väldigt fin igår, väldigt ja, men, poppig. Ja. Det var mitt vanliga, ja. ja. Okej, så skilsmässa sprider sig också. Ja, precis. Mm. Och fetma. Fetma? Ja. Så att även om man inte känner någon så har man sett att det sprider sig i tre led, liksom. Men jag tycker det var ganska få feta människor igår, om man ska ja. vara ärlig. Ja. Är det så att liksom fitness sprider sig också? Allt sprider sig ja. kanske, Ja, man skulle kunna gissa att väldigt mycket sprider sig. <laughs> och sen så skulle man också kunna säga det här med kroppsstorlek. Att det handlar ju också om socioekonomisk status. Mm. Alltså hur utbildad är du, hur mycket pengar tjänar du och sådär. Och väldigt, väldigt enkelt så kan man säga att ju mer utbildad man är och desto bättre betalt man har, desto bättre position, desto smalare är man. Okay, väldigt okay. generellt okay. jag har ju tänkt mycket på att man tar som bästa kompisar ja. att de oftast är fysiskt väldigt lika varandra mm. och jag tycker till exempel som Nathalie och du, ja. ni är ju som typ ni skulle ju kunna byta kläder och ingen skulle märka någon skillnad, ja. alltså exakt likadana ja. vad, vad, vad beror det på att man liksom, är det så att man inte vill stå bredvid någon där man framstår som konstig Ja. Förstår du vad jag menar? Att man, jag har tänkt väl... Alltså liksom, ja, nej men om man... Liksom, 
Ja, man, ja. Vill, man dras liksom åt samma håll på något sätt. Ja, men precis. Alltså, det är, jag tror mycket på det här lika barn lekar bäst. Mm, det är ehm, smärtsamt. Ja, och sen så träffade jag faktiskt Nathalie när jag var typ 19. Mm. Vi gick en sommarforskarskola tillsammans. Mm. Lite gulligt. Jag <laughs> tänkte två 19-åringar som var så här, vi ska bli läkare, vi ska bli forskare. Och det visste ni redan då? Alltså. Ja, absolut. Och så oh. blev vi det. Så det var lite roligt också för att eh, du kallar sig för kattis av vissa. Ah. Och hon kallar sig för niffi eller någonting sånt. <laughs> alltså det är också så kattis och niffis. Var det så på sommarläget? Niffi? Ja, men typ som nattis. Ja, ah, ah, men nattis. Det är kattis ah. och nattis. Alltså det låter ju... Vad heter det? Som två hamstrar. <laughs> ja, men det var faktiskt bara en smeknamn även då. Okej, okay, okej. Okay. Mm, mm. Men jag har ju aldrig kallat dig för kattis. Nej. Varför har inte jag fått den äran? <laughs> Eller, jag vet inte. Alltså, jo, men det, det kom... När slutar man använda sånt namn? Jo, men det kom faktiskt eh, fjärde terminen på läkarlinjen. Mm-hmm. För då fick vi namnskyltar. Och då skulle vi börja vara på klinik. För att man kan säga så att när man läser läkarutbildningen, eller så var det på min tid i alla fall, eh, då, då är det så att de två första åren, eh, då läser man det som kallas för preklin, det vill mm. säga teoretiska ämnen. Men sen så i tre och ett halvt år så är man ute på sjukhusen mm. och läser de kliniska kurserna. Eh, och det är då man träffar patienter och liksom mm. så. Så då fick vi helt enkelt namnskyltar där, termin 5. Och då stod det Katarina Gospic på min namnskylt. Okej, okay, så då Kattis fick man inte skriva dit alltså? Nej, alltså det bara kom någon så här standardskylt liksom. Och då hade jag på mig den och sen eh, om jag då sa Kattis, så här, hej jag heter Kattis, bla bla bla. Eh, och sen stod det Katarina på min namnskylt. Det blev folk så, förvirrade. Ja, totalt förvirrade. Speciellt om de var sjuka, de ja. hade annat att tänka på. <laughs> Precis. Så att då började liksom mitt så här hur ska jag säga, offentliga och professionella namn blir Katarina. Mm. För att jag tyckte verkligen inte om mitt namn när jag var liten. Nähe. Nej, inte alls. Jag tyckte att det var liksom långt och så där lite barskt så. Det stämmer. <laughs> Men nu måste jag säga att jag tycker om mitt namn. Det förändrades. Så jag tycker att det, liksom, Katarina Gospic, det låter mycket bättre än Kattis Gospic. Liksom... Ja, jag håller med, jag håller ja. med. Alltså, det låter ju... Katarina låter ju som ett rejält namn. Ja, och jag tycker att det passar mig nu liksom, mm. i den fasen jag befinner mig eh, i. Så... så Nattis kallas inte Nattis när hon är kirurg där i Gävle eller vad hon håller Nej, precis. Hon är i Huddinge nu. Huddinge, Men, mm. ja. grattis. Ja. <laughs> Nej, då är hon Nathalie. Mm. Eh, så att vi försöker vara professionella ibland och ibland är vi privata. Okay. Eh, du, om man ska då, vi avslutar här med om man ska visa kärlek, vad, vad tycker du är det bästa sättet att, att visa Eh, nej men alltså det är ju genom handlingar mm. eh, Alltså handlingar säger ju mer än ord eh, Och sen närhet Alltså för att närhet är väldigt bra För liksom människan och för kroppen och för hjärnan och så här. Och bara att röra varandra gör ju att man frisätter det här myshormonet oxytocin eh, Som är liksom ångestlindrande och gör att vi känner oss eh, ja, tillbakalutade Eh, och det kan man upp, eh, liksom uppnå genom att eh, ja, men röra vid folk, kramas, massera, sådana saker. Eh, så det är ju bra. Sen så ser man också att när man har mycket närhet i ett förhållande eh, så boostar det försvaret på ett positivt sätt. Så att man ser att par som har eh, bra förhållande, de har till exempel snabbare sårläkning. <laughs> 
Ja, men det är ju fantastiskt. Ja. Då går vi vidare till nästa ämne tycker jag. Ja. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, vi, vi befinner oss då i en studio här där de har lagt studion och så har de byggt en trappa ovanpå så att det låter lite som det är jordbävning. Men ja. tänk inte på det, för det är inte jordbävning. Utan det är fina bjälkar här i taket. <laughs> och vi sitter stabilt hit. Vi sitter stabilt hit. Jag eh, tänkte vi skulle prata om en bok som jag läser. Och det är ja. skriven av Joval Harari. Och han ja. har då skrivit först en bok som heter Sapiens. Som är mänsklighetens historia. Mm. Då, eh, och nu har han en ny bok som heter Homo Deus. Ja. Eh, och den boken handlar om framtidens människa och att vi ska bli gudar. Och jag tänkte vi skulle ja. komma tillbaka till den flera gånger för den är, alltså den är väldigt intressant bok. Jag tänkte att mm. det skulle vara lite som vårans Macchiarini så att du ska få ja. den här med i boken. Gud vad gulligt. Mm. Och då är det ju så här, här i alla fall att han eh, pratar ju då om vad skiljer människan från robotar ja. och självkörande bilar och sådana saker och då Just säger det. han då att Google kan uppfinna en självkörande bil och den kör runt eh, då och den är aldrig rädd. Nej. Men vi människor, jag är liksom typ rädd hela tiden när man cyklar omkring. För man är rädd man ska dö och sådana saker. Mm. Och då säger han att människan har ett medvetande. Mm. Och att vi vet väldigt lite om medvetande. Och då, mm. det, är ju väldigt, det är ju väldigt konstigt. För att man tycker att alla människor är ju medvetna om att någonting så att säga. Mm. Men ändå, och då tänkte jag fråga dig då. Vad är medvetande? Vad och varför, vad vet vi om medvetande? Just det. Ja, men det är en sån här jättelätt fråga att svara på en fredag ja, eftermiddag. När man är lite små sunkig. Det är bara jag alltså, som är sunkig. Du är alltid som lite nyt på god. Jo, men alltså, det man kan säga om man kollar in i hjärnan då, vad medvetande är så säger man antingen att det är ett väldigt litet nätverk som eh, vad heter det, fyrar väldigt, väldigt mycket. Alltså en när- Fyra väldigt mycket. Ja, alltså en del i hjärnan som pratar väldigt mycket med varandra. Och då är det liksom som en punkt kan man säga. Eller så säger man att det är ett stort nätverk. Alltså att det är hjärnkällor på olika platser i hjärnan. Att det är utspritt som sen pratar med varandra. Så antingen är det liksom en liten tät punkt som mm. pratar jättemycket- eller så är det liksom punkter som är utspridda. Mm. Som kanske pratar lite mindre i volym. Mm. Men ändå pratar. Eh, och att det här då bidrar till eh, medvetandet. Eh, sen så pratar man också om det här med... Nu kommer det komma lite knalliga ord. Men mm. till exempel kortikokortikala 
kommunikationer. För att om man till exempel tar anestesi och när man släcker ut medvetandet, mm. alltså som när man söver då någon vid operation, mm. då säger man att eh, de här, alltså hur nervceller pratar med varandra i själva hjärnan, i kortex, i hjärnbarken. Mm att det går ner sig så att då mm. förs, liksom, minskar då de kortikortikala eh, vad heter det, nätverken i sin fyning alltså hur mycket de är aktiverade eh, sen finns det något som heter kortikotalamiska mm. kopplingar och då är det alltså kopplingar eh, från talamus till kortex och vice versa alltså, eh, det är en tvåvägskommunikation och de släcks också ner och talamus är en mer primitiv struktur i hjärnan som man kan se lite som en eh, liksom bouncer, vad är det vi släpper in i hjärnan och vad är det vi inte släpper in liksom, i själva fyningen eh, så att det är liksom det vad medvetandet är om man pratar men, men om, om, men om du, hjärnaktivitet men om du jämför till exempel med en dator så mm. datorn, min dator här som spelar in våra röster nu den, uh-huh. har ju, den är ju aldrig rädd men, men, men vi, den blir ju heller aldrig den kan ju bli trött datorn, mm. men det är ju ingen som skulle tycka synd om den för att man, den fick liksom tröttas ut om den batteriet för så. Men, men människan mm. har ju alla de här känslorna och det har mm. ju djuren också. Var, 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 var kommer det här ifrån tror du? Precis, och sen också man pratar om medvetandet och det här har vi pratat lite om tidigare det är hur många synapser informationen reser mellan. Mm. Alltså, och synapser det är ju liksom kommunikationen mellan två nervceller. Mm. Eh, och då kommer du ihåg att vi pratade om monosynaptisk och polysynaptisk ah, ja, ja, ja. Ah. Nu, det här är ingen klocka ja, man kan på de gamla avsnitten ja. och det monosynaptiska det är helt enkelt när det är en nervcell som skickar information till en annan mm. då är det liksom kanske två nervceller involverade i en viss typ av kommunikation mm. medan om man tar polysynaptiska liksom, kommunikationer då är det alltså flera nervceller eh, som är med och bearbetar en information innan det till exempel kommer någon form av output. Eh, och det här är ju då mer komplext. Så att om man jämför då en groda med en människa. Så är ju vi då mo- mer mot det polysynaptiska hållet. Mm. Vi har många fler kopplingar. Medan grodan är mer mot det monosynaptiska. Mm. Där man har mycket enklare nervkopplingar. Mm. Eller en mask till exempel. Där man kan räkna bara till ett hundratal. Eh, eller, ja, Men om man till exempel tar en gris. Ja. Så är ju grisen, den har ju ett jäkla medvetande. Han berättar ju då i boken att grisen skickar ut olika ljud och det läser då griskultingen läser känna igen det och liksom ha sin mammas unika ljud. Mm. Jättebra koll på det och blir liksom ledsen då. Så grisen har du inte... Fast det där, där måste man ju också skilja på vad som är, hur ska jag säga, en typ av reflex och vad som är kognition. Mm. För att om man tar... Eh, hur ska jag säga, mer monosynaptiska kopplingar mm. så kan det ju vara så att informationen åker in på ett väldigt specifikt sätt och sen åker den också ut på ett väldigt specifikt mm. sätt. Eh, tar man till exempel eh, vad heter det, sjölejon mm. så har de precis samma kommunikation att det är ett unikt läte. Mm. Eh, så. Och, eh, Men tror du de upp, upplever sig som medvetna då, grisarna och sjölejonen på samma sätt som du och jag, men jag känner mig lite sunkig idag. Det är ju en del av mitt medvetande. Ja, och det här är ju en jättesvår fråga mm. som jag absolut inte har ett svar på. Det vill jag bara poängtera. <laughs> eh, men jag kan ge en vinkel på ja. det. 
Och det är att man pratar om eh, hur stor frontallob man har. Mm. För att det är det som skiljer människor åt från andra djur. Mm. Det vill säga att den främre delen av vår hjärna är väldigt, väldigt utvecklad. Och att det är där, hur ska jag säga, att den hjälper till till ett mer komplext medvetande. Men sen kan inte jag svara på hur en gris känner eller upplever. Och vad som är liksom en väldigt, hur ska jag säga, vad som är mer mot reflexhållet. Mm. Alltså om man tar till exempel... Eh, sjöfåglar så finns det vissa då som har en liten röd fläck på sin näbb mm. eh, och sen så knackar vad heter det fågelbebisen på den här röda punkten och då matar mamman mm. bebisen och då kan man ju säga så här, åh vad gulligt de matar varandra, de har kontakt bla 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 så här. Men det är ändå en ganska primitiv koppling. Absolut, absolut. Och det är det som är svårt att skilja. Så här, vad är en mer primitiv koppling? Att, vi reager, alltså att djuren reagerar på ett mm. väldigt distinkt sätt. Eh, som då gynnar deras överlevnad. Kontra, vad är det här med kognitionen? Mm. Uppkommer den och finns det andra djur som har det? Och, eh, så. och det är en ständigt pågående diskussion skulle jag säga. Och som sagt, jag har inga svar. Men du... Tycker att människan sticker ut mer i evolutionen? Alltså att vi... Vad ska jag säga? Människan har... Mm. Människan är ju som... Om, djurik, alltså ändå på jorden är ju människan gud. Alltså mm. människan har ju styr väldigt mycket. Du tycker det känns okej, okay, eller? Uh, <laughs> alltså vi, 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 vi människor anser ju... Ja, men vi anser att vi har rätt att ta andra djurs liv. Det är ju uh. ingen diskussion. Utan uh. vi äter ju, jag åt ju senast idag att uh, underbart lamm på Rich. Uh, det ju, jag tänkte inte alls på det stackars lilla lammet som fick sätta livet till för min, Precis. För alltså min jag lägg, njutning. Jag lägger just nu ingen värdering i, i det. Uh, men där, alltså, generellt så tycker jag att vi skulle leva i harmoni med naturen. Mm. Eh, och så ska man ju äta saker som, liksom, eh, som gör att vi inte utarmar naturen, mm. förstör den på något sätt. Eh, men sen så finns det ju liksom en filosofisk diskussion mm. i vad man ska äta och vad man inte ska äta och, d- och den lämnar vi där här. Okay. Mm. Eh, men eh, det enda riktiga som vi vet det är ju att vi inte vet hur grisen känner sig eller hur lammet känner mm. sig. Eh, men man kan tänka att liksom, ju högre upp man kommer, alltså ju mer avancerade djuren blir, mm. eh, desto fler förutsättningar finns det ju till någon form av medvetande. Man vet ju också, det kom en studie relativt nyligen som visade att hundar faktiskt förstår specifika ord, till exempel. Sen har man gjort mycket studier om man tittar på människoapor till exempel, där de har pratat teckenspråk och sådär. Och så finns det vissa som säger att det här tyder på att de har någon form av medvetande, att de mm. förstår. Och sen finns det andra som säger att nej, men de har bara lärt sig det mm. helt automatiskt och de har ingen koll. Eh. Joval Arari, han berättar ju då i sin bok här om mm. en apa. Mm. Och den här apan då, det är en jäkla listig elak apa. För han, mm. tyckte ju väldigt, han var ju inspärrad i en djurpark. Han tyckte mm. ju väldigt illa om de som kommer att titta på dem. Just det. Och då var det så att på morgonen då så gick han runt och så samlade han in olika stenar och la dem i mm. olika höga på olika ställen runt om i djurparken. Mm. Och så gick han då väldigt så kallt, liksom mm. typ fyra-fem timmar senare bara... Och så bara kastade han, och så såg han inte aggressivt ut. Han gjorde liksom precis som att... Mm. Så han var ju... Han hade ju ett ganska abstrakt... Alltså han kunde ju verkligen planera för den här hemska attacken. Alltså, lite som en slags terrorist, mm. fast han var en apa istället. Då. Precis, alltså. det kan man ju Och tänka... det måste ju vara hans medvetande som drivit honom dit. Ju. Ja, det tyder ju på det. Men som sagt, 
Fortfarande är ju människan den som har liksom störst hjärna i förhållande till vår kropp och mm. också störst frontallob. Eh, och att den också har utvecklats väldigt, väldigt mycket mm. eh, rent evolutionärt. Eh, ja, så att det ja. är det man tycker. Vi, vi, vi lämnar den här boken eh, mm. och sen kan vi återkomma till den. Den innehåller... Alltså den är så... Intressant. Du, den är väldigt, väldigt, väldigt mm. intressant. Eh, så att vi, vi, ja, du ska få den där med så kan väl du eh, ja, läsa. Jag tror du kommer tycka om den också helt enkelt. Ja, men vad härligt. Men då gör vi en liten avrundning. Ja. Men då ska vi göra lite reklam här då för boken. Ja. Och jag vill bara säga, jag vill bara säga så här att alltså Dorothea Bromberg då, som är vår förläggare och ja. Lena som är vår liksom närmsta förläggare. De är ja. så tjusiga kvinnor. Ja. Alltså jag känner alltså att få vara med så eleganta kvinnor och jag har ju vet du, min mamma gick ju bort för ett tag sedan och mm. jag känner ju just den här kvinnan som skulle kunna vara min mamma jag, så fort det kommer en sån kvinna så, så jag, vad heter det, det här med att man ska få fysisk kontakt, ja. jag vill vara överdrivet fysisk ja du vill kramas lite jag vill liksom kramas lite och ja. eh, jag har en bild där jag kramar Lena jag tycker väldigt mycket om den bilden ja, vad gulligt ja, det är min, min mammas anda kan man säga, mamman var ganska kramig också ja vad gulligt, ja, men de är fantastiska mm. eh, och vi vi är jätteglada att vi har fått komma ut med den boken mm. och vi är också jätteglada om någon eh, orkar läsa den. Ja, precis. Så att gå in på Adlibris, köp den där eller inom bokhandel och ja, det ja. delar den med era vänner. Vi blir jätteglada om ni läser den. den. Den är liksom ganska, vad ska jag säga, den är som en sallad. Alltså ja. den är lätt och behaglig så ibland kommer det något lite fast och tungt. Och så är det lite fluffigt igen kan man väl säga. Ja men precis, den är väldigt lätt tuggad får man ändå säga. Ja men precis. Ja, och om ni har någon feedback så kan ni också få mejla in mm. till barnbrytarna.gmail.com och berätta vad ni tycker. Mm. Och också, eh, vi vill ju skriva en till bok kan ja, man ju precis. säga. Ja precis, vi diskuterar hur vi ska göra nästa bok. Ja. Och då hade Katarina ett mer avancerat förslag och jag tänkte vi tar easy way out. Ja. Så vi får se hur den historien slutar. Men vi tackar alla så hjärtligt och önskar alla en trevlig helg. Och så hörs vi och ses, kanske inte ses, men hörs <laughs> nästa vecka. Hej då! Pussegram!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.